1: Bem-vindo... E bem-vinda amiga e amigo da Central 3, eu me chamo Leandro Minha, estou ao lado de Paulo Júnior dando o pontapé inicial para mais uma temporada do podcast Meu Time de Botão, o meu, o seu, o nosso time de botão podcast no qual visitamos o baú do vovô, o baú de memórias, as lembranças da bola, hoje a gente começa. Um abraço, boa tarde pra você, Paulo Júnior. A gente vai, eu não sei exatamente que nome a gente vai dar, né? Porque enfim, é, pode ser estrelas traidoras, pode ser os vira casacas, pode ser é, os grandes climões. Eu não sei que nome dá ainda, depois na pós-edição aí a gente escolhe. Mas a pergunta que eu te faço é pra você, você sabendo qual é o roteiro, sabe quais são os cinco personagens dos quais falaremos, qual é o jogador, já te começo com essa bombaça, qual é o jogador é, que você gostaria de ter visto num lugar do rival, assim, uma, que você acha que você daria uma boa história? Por exemplo, Marcelinho Carioca no São Paulo, ou por exemplo porra, sei lá, o Zico no Fluminense, é, tem alguma bombaça aí? Boa tarde. Dari Leandro e a mim um abraço
2: para quem segue o meu time de botão e seguirá ao longo desse 2022. Voltamos aí com nossas três edições mensais a partir do mês de fevereiro, começando o ano é, nesse, nessa finaleira de janeiro Vamos que vamos em mais uma temporada Você falou do gancho do programa O gancho é muito interessante Você que trouxe para mim tem uma coisa de esquisitice para mim são as fotos esquisitas São os caras que você Vai mostrar para alguém E a imagem parece um pouco é, Fora do tom Um pouco é, é, Fora de contexto mesmo né? Principalmente Aí falo por mim, o fato da gente né, ser de São Paulo, ter crescido em São Paulo. Os personagens que a gente vai trazer do futebol paulista são muito impactantes. Digo, na imagem, de fato. Né? Ver esses caras com essas camisas ainda é algo que me sou esquisito até hoje. Você deu dois bons exemplos, hein? Marcelinho Carioca, Zico... A hora que você ia falando disso, eu pensei nos caras que jogaram num time só. E aí me vieram à cabeça Marcos e Rogério Ceni, né? Os dois goleiros. Imagina, dá uma louca, briga com o um treinador, é... É, fica emburrado ali aos 35, 36, 37 anos. Podia ter acontecido, né? A gente viu agora o Fábio, goleiro do Cruzeiro. Não jogou a vida inteira no Cruzeiro, já tinha jogado no Vasco, né? mas vai ser esquisito ver o, Va ver o Fábio com outra camisa. É sempre curioso quando o cara mete o louco e vai para o rival, e aproveito para lembrar, é, repercutiu muito né, nesse começo de ano, uma fala do Rafael Sobes né, é, admitindo ou insinuando ou construindo ali uma ideia, revelando uma ideia de que não foi para cima do Internacional. Né? defendendo o Cruzeiro num jogo que poderia colaborar com o rebaixamento do Internacional, então além dessa imagem esquisita do cara vestindo uma camisa que não é exatamente a camisa pela qual as pessoas o identificam, além disso, tem essa coisa do cara ter que enfrentar o time, né? E o legal dessas histórias é que a gente vai passar por alguns momentos em que eles precisaram reencontrar os seus times, seja de cara seja numa disputa do campeonato, e isso mexe demais com o torcedor, né? Isso mexe demais com o torcedor. Faremos em algum momento uma gringa, hein? A gente ainda Opa. tem que falar aqui nesse programa dos, dos maravilhosos torcedores do Barcelona que jogaram tudo em cima do Luiz Figo. É, me lembro com muita <risos> alegria
1: daquela cena. Até um crânio de cachorro, não sei o que, que era aquilo, né? É. Jogaram até ossada de bicho nele, coisa de maluco. E a gente vai, então, contar hoje cinco histórias. A gente pode fazer parte 2, parte 3, porque tem muitas histórias. A gente resolveu fazer do quinteto com as cinco maiores torcidas, porque já que isso é, é, são histórias que mexem com... Né, mexeram com o provocar provocaram ira, empate em uma torcida ou em outra... A gente separou Vasco, São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Flamengo. A gente vai contar a história do Bebeto no Vasco, a história do Ricardinho no São Paulo, a história do Viola no Palmeiras, a história do Felipe no Flamengo e a história do Paulo Nunes no Corinthians. Começamos com qual, Paulo Júnior? Cara,
2: que, que massa hein? Que te Timaça. Que massa, <risos> que <time> massa. <risos> Vamos começar de Bebeto, vamos começar então com esse caso muito emblemático, talvez o de maior sucesso entre essas estrelas que foram parar em times rivais, dentro aqui do nosso recorte, o caso do Bebeto no Vasco é bom também para a gente entender como funcionava a lei do passe, como funcionava o mercado no Brasil nos anos 80. O Bebeto foi parar no Vasco pouco depois do clube vender o Romário para o PSV, usaria inclusive parte dessa grana para trazer o Bebeto e por pouco, então, a dupla do tetracampeonato ali, de anos depois, por pouco, ela já não atuou junto, é, já não atuou junta com a camisa Cruz Maltina.
1: A gente tá no fim de 87, certo? O Bebeto é o atacante do Flamengo nesse fim de 87. O Bebeto, inclusive, marca o gol na final do Campeonato Brasileiro. Flamengo Internacional, no Maracanã, tem gol do Bebeto pelo Flamengo em final de campeonato. O Bebeto é Fla. Aquele Fla é um timaço, inclusive, né? O Flamengo de 87 é uma seleção. E o atacante Bebeto, o baiano de pernas finas, conhecido em casa como Passarinho, é um dos destaques. E, além disso, é uma das grandes promessas do futebol nacional. Aquela coisa de cotadíssimo para a seleção de cima. E ele tem um pouco de tudo, né? Ele só não tem muito físico, mas é veloz, técnico, é bom no drible... É bom no, no... chuta bem a gol, cabeceia bem. Um jogador com muitas uh, uh, valências ali, então... Tem um voleio, um, jogador...
2: um voleio interessante, né? <risos>
1: Tem um voleio interessante, quase único. Então o Bebeto estava muito visado e campeão brasileiro já com o escudeto em casa. Dois anos depois, em 89, o Bebeto queria um novo contrato com o Flamengo. Mas ele entende, o Bebeto entendeu que não foi tratado... Como deveria, o Flamengo fez jogo duro. O Flamengo ofereceu menos do que ele queria, ele achava que merecia ganhar mais. E o Flamengo imaginou que o atacante Bebeto não tinha outras propostas, então ia ter que se contentar com aquela. Só que o Bebeto falou numa reunião com o Vasco: Ó, oh, tem outros times, eu tenho outro time que tá disposto a pagar o que vocês não querem. Só que o Flamengo pagou pra ver ou melhor, não pagou pra ver.
2: E essa coisa de pagar o passe é o que definiu o poder de um clube na época, né? Mesmo quando o contrato acabava, o outro clube tinha que depositar um dinheiro, né, pro pro clube anterior ali do cara se quisesse trazer o jogador. O Flamengo duvidava que alguém pagaria o passe e o Vasco foi se planejando meio na surdina para isso, foi se organizando para chegar com a bolada e pagar o passe do Bebeto. Pela lei era possível que o próprio atleta depositasse um dinheiro na federação para pegar o próprio passe a partir de duas semanas depois do fim do contrato, ou seja, acabou meu contrato, eu quero ir embora? Paga, você compra o passe, é, a federação intermediava isso, e o valor era uma soma meio maluca multiplicava um valor médio mais ou menos entre o que o jogador pedia e o que o clube oferecia de salário e no fim das contas, essa conta, no caso que a gente está tra tratando aqui, dava numa casa de uns 8 milhões de cruzados novos, era o valor que deveria ser pago para ter o passe do Bebeto em mãos.
1: O Vasco, então, deu o dinheiro para o Bebeto. Não foi o Vasco que pagou a federação, foi o próprio Bebeto, o jogador tinha esse direito, não, não foi o clube que fez isso. Então, o Vasco deu dinheiro para o Bebeto e o Bebeto pagou o que a gente chama aqui de sua alforria futebolística, até porque é, vale a expressão alforria, porque não era exatamente uma escravidão, mas era bem bizarro né você imaginar que mesmo terminando o seu contrato você continuava preso ao seu clube. No entanto, por dias, o jogador, até que isso acontecesse, sofreu uma pressão imensa, porque deu uma vazada, né a imprensa ficou sabendo, ficou o Burburinho, e o Flamengo, quando soube, que o Bebeto tinha a prata para depositar e pegar o próprio passe, aí correu. Começou a melhorar a sua oferta, tentou principalmente convencer o Bebeto, falou: seu coração é flamenguista, a sua história é aqui, não vale a pena tanto desgaste, né? É, até porque o Bebeto já tinha dito na mídia que não queria deixar o Flamengo, então dava para mexer com o coração do, do Bebeto usando esse argumento. Mas acontece que o Bebeto, àquela altura, também já não podia voltar atrás no negócio. O Bebeto já estava com o dinheiro do Vasco na mão e o Bebeto, uh, enfim, acabou fazendo, sim, o depósito. O Bebeto, inclusive, tinha acabado de ser artilheiro da Copa América. Copa América de 89, em solo brasileiro, aquele gol de voleio maravilhoso do Bebeto contra a Argentina, Brasil venceu o Uruguai na decisão, o Bebeto estava nessa aí não vai, não vai, sou do Flamengo o Vasco me quer é, então era um jogador muito cotado muito visado, não era uma simples contratação e o Flamengo correu bastante atrás
2: pois é, pingou então no Vasco, como você disse já depois da Copa América do meio de ano a estreia acontece em 17 de setembro de 89, Vasco 2, Santos 1 na Vila Belmiro, gols de Bebeto e Boiadeiro, aquele Vasco era de Acácio, Luiz Carlos Vinck, Célio Silva Marco Aurélio e Mazinho Zé do Carmo, Andrade, Boiadeiro e Vivinho, Bebeto e Bismarck, técnico Nelsinho, Bom. time de cobra, hein? Time de cobra. Boa. Esse Vasco, segundo semestre de 89. E Santos?
1: O Santos alinhou com Sérgio, o Ruivo, o Barba, o Lion, no gol, <risos> <risos> Ditinho, Davi, Luiz Carlos e Vladimir, César Sampaio, César Ferreira, Hernani e Heriberto, Carlinhos Sabiá, e Paulinho McLaren. não era um time de cobra, né? <risos> Realmente, eu, fico, né? eu fiquei pensando aqui, viu, vendo essa escalação, Paulo, se, por aca... se o César Ferreira não jogasse no Santos, o César Sampaio seria César Sampaio? Pois é, boa pergunta. E
2: com esse time, César Sampaio era um autêntico box-to-box, -box, né? Era... <risos> Sim. Tinha que, tinha que é, deitar e rolar nessa meiuca. E como jogou bola o César Sampaio?
1: César Sampaio, antes de César Ferreira, apenas César. O técnico era o Nicanor de Carvalho e repare na escalação das cobras vascaínas que o Paulo Júnior cantou. O Vasco tinha o Andrade no time, o Andrade, que é uma estrela flamenguista, poderia muito bem ser um tema nessa edição, porque tenho certeza que a sua transferência para o Flamengo é, não foi, a é, sua transferência do Flamengo para o Vasco não foi encarada sem estranheza pelas duas torcidas. Vamos ouvir. Gols de Santos e Vasco. O Bebeto faz o seu primeiro gol pelo clube.
3: O gol de abril está menos destruído aí como o escarro Zinco. Ele vai aproximando. Desmarque. Está de costas para o gol. Mexeu com a bola. Zé do Carmo levantou. Bola passou no desvio. Bebeto! Gol! Passou da gama! festa da do vasco
1: e agora a gente ouve o bebeto falando recentemente num canal chamado atenção vascaínos o bebeto sendo entrevistado pelo Bismarck e o bebeto fala sobre qual era o climão ali no Vasco né chegando no Vasco com a necessidade de ganhar no clube de vingar no clube para não ficar mal com as duas torcidas.
3: Valeu a pena todo o sacrifício, todo o trabalho que, que nós fizemos, né? Somente eu. Né? Eu tinha essa coisa, de, eu tinha que dar essa alegria para esse time aí, para essa torcida que sempre me apoiou, que eles me esperaram, né? E os próprios jogadores recebendo receberam muito bem. Muito bem. Vocês, pô, meu Deus, você, o William, Sorato, o time todo, né? Eu vou citar todo mundo, ainda mais que tinha aquela, o Severino, o Paz Santana. Gato, aquela rapaziada toda da gente ali, rouparia, massagista, fisioterapeuta.
2: E ele ganhou, ele chegou em setembro, como a gente acabou de falar, estreou ali numa terceira rodada de Brasileirão e acabou fazendo parte de um inesquecível Vasco da Gama, um sucesso imediato, vice-líder do grupo na primeira fase, campeão do seu octagonal na segunda fase e finalista contra o São Paulo Futebol Clube, um regulamento que deixava o clube escolher começar é, em casa ou decidir em casa, é, que é um regulamento maravilhoso. Eu, inclusive, acharia um barato se a, se a Copa Libertadores e se a Copa do Brasil, hoje, tivessem algo parecido. Né? Você escolhe, melhor campanha, escolhe é. onde quer começar o confronto. E o regulamento dizia que, ganhando a ida ali, né, o Vasco jogaria a ida como visitante, já seria campeão. Não precisa nem ter a volta. Que beleza de regulamento. Em São Paulo... 0, Vasco 1, um. o São Paulo tinha Gilmar, Netinho, Adilson, Ricardo Rocha e Nelsinho, Flávio, Bobô e Raí, Mário Tilico, Neibali e Edivaldo, depois Paulo César, o técnico era Carlos Alberto Silva.
1: O Vasco, campeão brasileiro, jogou com Acácio, Luiz Carlos Vinck. Quinhones, Marco Aurélio e Mazinho. É meio trívia isso do Mazinho de lateral esquerdo, né? É. Pesquisando desse Vasco aí eu vi que ele jogou de lateral esquerdo, eu não lembrava disso. E Omar do Z... Nascimento. Zé do Carmo, Marco Antônio Boiadeiro e Bismarck. O Bismarck agora não no ataque, mas no meio. E um ataque feroz com Sorato, o famoso primo do Veloso, Bebeto e William. O técnico ainda, Nelsinho... Rosa José Carlos Araújo narrou gol de Sorato Tarde de Sol No Morumbi, Vasco todo de preto Campeão brasileiro de 89 boa,
0: Deu um breque na bola, atrasando, entregando no capricho Para Mazinho, é o Vasco da Dóris Monteiro Ainda Mazinho, O um chequinho no comando Até Bismarck, virando na minha direita para Boiadeiro E agora, procurou, abriu na ponta direita Para Luiz Carlos, procurou, cruzou pelo alto Tentou Bebeto,
3: cadê entrou! Azul! o Vasco da Gama. So, so, Sorato!
1: Livrinho
3: do cruzamento de Luiz Carlos. Bebeto não deu em bola. Sorato de cabeça botou no fundo.
1: Do Nota barulho. pro Sorato, Paulo Júnior. 7. Tá bom. Nota pro William? 6. O Bebeto continuou bem. 9. O no Vasco do o Bebeto é 9. Bebeto é 9. E enfim, né? O cara foi e ganhou mesmo, né? Então 89 foi bom pro menino. Ganhou Copa América com a amarela e com a cruz de malta no peito foi campeão brasileiro. E jogou a Copa de 90, né? Tava na seleção da Copa de 90, então uh, continuou, é, manteve o seu status no futebol brasileiro. Mas os títulos não vieram, nem em 90, nem em 91. Em 90, o clube, inclusive, trouxe de volta o Roberto Dinamite, veterano, para fazer o seu last dance, é, fazendo de Bebeto. E aí é uma curiosidade, né? Não sei quantos, mas são poucos os que podem dizer que jogaram com o Zico no Flamengo e com o Dinamite no Vasco. Esses são poucos. E em 1990 também, o Bebeto jogou a sua única Libertadores da América, ficando longe da glória eterna, já que o Vasco perdeu nas quartas de final, eliminado pelo Nacional de Medechim. No ano de
2: 1992, é, alcançou um campeonato de destaque, o Bebeto foi artilheiro do Campeonato Brasileiro e entrou na seleção Bola de Prata, foi um dos destaques daquele Brasileirão, o Vasco foi dono da melhor campanha na primeira fase, era um Vasco de Edmundo, né? novinho Edmundo e Bebeto, é, uma dupla se dando bem no ataque, acabou caindo no quadrangular final, tomou um 2 a 0 do Flamengo na abertura do retorno desse quadrangular, um jogo que era meio de tudo ou nada para o Vasco, e o Flamengo acabou avançando, o Flamengo seria campeão brasileiro de 92, mas é um campeonato... Notável, um campeonato interessante e é um campeonato de artilharia de brasileiro para o Bebeto. Nada mal, pelo contrário, ele conseguia comandar o ataque daquele Vasco.
1: Você que você gosta dessas coisas, né Paulo? Então abri aqui o Bola de Prata de 92, ah. na seleção inteira. O goleiro é o Gilberto do esporte. Ba Nem, um goleiro baixinho, era um goleiro que usava bigode, um goleiro bem baixinho, mas que era muito ágil. Lateral direito, Cafu do São Paulo. Zagueiros, Ailton, do esporte, olha o esporte, hein? Ailton do esporte e Alexandre Torres, o herdeiro do Vasco da Gama. Lateral esquerdo, Valber do Botafogo. Volante, Mauro Silva do Bragantino, é uma boa promessa. Meias, Júnior do Flamengo, é claro, e Zinho do Flamengo. Subestimado. É claro, Subestimado. No ataque, Renato Gaúcho do Botafogo, Bebeto do Vasco e Nélio do Flamengo bola de ouro ficou claro com Leo Vegil, do Lins, Gama Júnior. vamos subir um som aqui para uma reportagem uh, sobre Flamengo 2 Vasco da Gama 0 o famoso é, é, como é que chama aquela coisa que eu tenho na, que faz a musiquinha até o baú do Esporte né baú do esporte. achamos aqui um baú do Esporte tem um Léo Batista aqui uma reportagem desse jogo Flamengo 2 Vasco 0
3: no Maracanã deu Flamengo no tudo ou nada diante do Vasco em mais uma grande festa da torcida.
0: Mesmo quarta-feira à noite, Flamengo e Vasco é o clássico dos milhões. Ou melhor, nesses tempos de inflação, dos bilhões. Arquibancada lotada, jogo de vida ou morte. O clima no gramado só podia mesmo ser de total nervosismo. Logo no começo do jogo, Gaúcho dá um presente para o William A trave salva o Flamengo. A adrenalina vai a toda. Por pouco, não se repete a guerra do último domingo. Veja esse lance de deslealdade de Júnior Baiano. Ele vai em cima de Edmundo, esquece a bola e dá uma de Mike Tyson dos pobres. Em frente ao Bandeirinha. Nossa, eu que eu gaze, gaze. Soca, brincadeira. É nesse clima de tensão que Júnior bate um córner cheio de efeito e a bola vai para a rede. Repare que Luiz Carlos Vinck desvia a bola contra o próprio gol do Vasco. Segundo tempo e o juiz Márcio Rezende impede que a pancadaria coma solta. Ele distribui sete cartões amarelos e expulsa o zagueiro Jorge Luiz depois dessa falta. O Vasco então lança a arma secreta a Cássio. Mas logo no primeiro pique que ele tenta, uma distensão. Outra substituição e Eduardo também se machuca. O Vasco fica com nove em campo. O Flamengo faz a festa. É gol perdido que não acaba mais.
2: O Vasco, sem esse brasileiro bem. em que era cotadíssimo, acabou vendendo o Bebeto. Ele foi lá para o Deportivo La Corunha, foi o novo destino do jogador atacante de seleção brasileira. Então, no Vasco, vazou para a Espanha. Ele passaria de novo pelo Flamengo, passaria de novo pelo Vasco, jogaria no Botafogo depois de construir uma boa história lá na Europa. Tita, Jorginho, Mauro Galvão, outros grandes jogadores do nosso futebol também jogaram em São Januário, jogaram no Vasco depois de serem ídolos de rivais, mas a gente escolheu o Bebeto por toda essa história da transferência, por ter né, feito o Flamengo correr atrás da manutenção dele e por ter tido a história que teve no Vasco, é, é um desses casos. De um cara que pulou o muro, mudou de camisa, foi pro rival. E no caso do Bebeto,
1: foi muito bem sucedido. Era legal Lacorunha, hein? Era legal. La Corunha, era legal. Você sabe o que, que fazia a Feiraco? Patrocinadora a ah, da Corunha? Mecânica.
2: Câmbio. <risos> câmbio de, de Toyota e, e Volvo. <risos>
1: A feiraco era laticínios Era tipo uma parmalate É, eu nunca, nunca tomei Um iogurte feiraco Mas farei isso porque Tenho ganas de visitar a Galícia Não sei se você sabe disso Eu na Espanha, eu só sou galícia fala, Só se fala disso é,
2: Feiraco.es Leite 100% galego Olha só que isso.
1: Que eu isso? gosto da Galícia não gosto do País Basco, não, não piro tanto No País Basco, não Agora Galícia. Vamos lá, Pauleta. Segundo time, segunda história, segundo personagem. Vamos ao São Paulo Futebol Clube. O tricolor paulista foi tricampeão do mundo com o ex-ídolo palmeirense júnior no time, né? Em 2005. E foi bicampeão em 92 e 93 com o Zete, goleiro, jogador formado dentro do rival viverde e e transferido para o São Paulo após ser descartado né, pelo Palmeiras. É, depois de uma lesão e trazido. O São Paulo precisou de muito pouco dinheiro para trazer o Zete. Estes são dois exemplos muito vitoriosos que poderiam ser contados aqui, mas a gente preferiu contar a história do Ricardinho.
2: O Evair também é outro caso, né? Ele é campeão paulista em 2000 depois de deixar o Palmeiras. Daria para falar do Pita, chegou trocado ali numa negociação com o Santos que envolveu também o Zé Sérgio e o Humberto. O Luizão jogou por lá também, campeão da Libertadores, depois de ser ídolo no Corinthians. O Ganso trocou o Santos pelo São Paulo há pouco tempo. Toninho Guerreiro é outro cara conhecido, super artilheiro do Santos, que depois jogou no São Paulo. Enfim, tem muita gente, mas vamos de Ricardinho, o Ricardinho do ano de 2002, porque também é um retrato bem interessante. O Brasil acaba de ser pentacampeão do mundo, e o Ricardinho, um cara... Muito, muito vitorioso no Corinthians Tá no elenco da seleção Todo mundo vai se lembrar Emerson é cortado porque fez patifaria pegando no gol E o Ricardinho colou na Ásia pra ser penta O momento econômico do futebol brasileiro tá meio confuso Tem uma coisa de novos investidores Nem todos muito confiáveis E tem uma coisa de... Uma certa conta ali dos gastos da década de 90 Batendo é, nos clubes tá, tá um debate ali na mesa Sobre como investir Como, como se preparar de certa forma Para um, uma nova ordem Do futebol O São Paulo não tem é, um parceiro Ali por trás Mas quer também sinalizar uma saúde financeira Para o mercado, está começando uma nova gestão No São Paulo E de certa forma essa nova gestão tenta marcar Um território Com, com um impacto né? E a própria, a própria diretoria do São Paulo chamou aquela ideia da última grande compra do futebol brasileiro. É, o Leco, então, diretor do São Paulo, disse o seguinte, eu dedico a contratação para essas pessoas da oposição que tentaram desmoralizar a negociação. Ou seja, tirar o Ricardinho, politizou, né? campeão do mundo com a seleção, cérebro do
1: Corinthians,
2: fazer ele ir para o Morumbi, era uma questão de honra, era um marco para aquela diretoria do São Paulo.
1: Vamos ouvir o Mauro Naves fazer o lead. Uma reportagem para o Globo Esporte na qual ele dá detalhezinhos e detalhezões da transferência. Ricardinho jogou quatro anos no Corinthians e conquistou sete
3: títulos. Dois paulistas, dois brasileiros, uma Copa do Brasil, um Rio-São Paulo e um Mundial
0: Interclubes. Depois dessas glórias, ele considerava que o ciclo no Corinthians estava encerrado e queria novos desafios. De preferência, no futebol europeu. Antes de vir para cá... Ricardinho jogava no bordô da França, mas as boas propostas lá de fora não aconteceram e a melhor mesmo foi a do São Paulo, que está pagando ao Corinthians 5 milhões de reais. O Corinthians, por enquanto, não tem
2: aí na manga da camisa nenhum grande nome para substituir Ricardinho. Carlos Alberto Barreira disse à diretoria que para conseguir alguém para o lugar do Ricardinho é preciso muita criatividade. A resposta que ele recebeu do vice-presidente de futebol rock
3: citadinho foi a seguinte, criatividade é money, dinheiro e ele anda a
1: curto. Tá aí, Mauro Naves falou, são 5 milhas, né? 5 milhões de, real, de reais, para a época é realmente algo raro, é, o valor... Inclusive valia mais que o dobro da multa rescisória do Meia, né? A multa era de 2 milhões. E aí, lendo para cá, lendo para lá, a gente. Porque não faz sentido, né? Mas, enfim, era uma época muito confusa, caótica do nosso futebol, juridicamente, inclusive. E o Corinthians, mesmo com essa multa rescisória é, é, dizia que, se pagassem só 2 milhões pelo jogador, o bicho ia parar, ia para a justiça de vez. Né? Então São Paulo ofereceu 5 para não ter conversa. E até o depósito ocorrer, né, e isso não foi rápido, é, a gente viu uma novelona de algumas semanas. O Corinthians, claro, preferia e torcia por uma venda para o exterior. Não queria o Ricardinho por perto. E o Leeds da Inglaterra, nessa época, o Leeds se interessava por todo mundo também. Chegou a se interessar pelo jogador, mas a oferta do São Paulo, além de muito grande, era a única que bateu ali na rua São Jorge, 777. O Ricardinho teve que ser mais assertivo, né? dizer pessoalmente para o clube e também falar na imprensa que queria se transferir para o tricolor, que era um desejo, uma vontade pessoal e só assim o Citadini, que cuidava do futebol do Corinthians e outras pessoas, e o Corinthians de maneira uh, uh, institucional, uh, fingiu, deixou de fingir que não era com ele e, enfim, deu o sim, deu o aceite para a negociação. O Ricardinho então passou a ser jogador do São Paulo
2: salmão, camarão empanado, molho de cream cheese e tarê. Esse é o temaki Mauro Naves, né? O Mauro Naves chega na temaqueria e sugere um temaki diferente. Eu não sei o que tem de diferente nesse temaki, eu não entendo de temaki, aliás, não como peixe. É, mas deve ser bom, eu já comi, já tive minha fase temaqueiro. Em 2002, o Ricardinho não era alguém que dividia holofotes mais com Vampeta, com Luizão, com Marcelinho, com o Edilson, ele era o dono do time, o Corinthians de 2002 é muito o Corinthians do Ricardinho, então se entende que, claro, o Corinthians vai fazer jogo duro, não vai perder seu principal jogador que acaba de, de bater na Ásia campeão do mundo, logo para um rival, o Ricardinho passou a treinar separado do elenco, passou 20 dias assim, numa indefinição ali do, do rumo da carreira, Inclusive, assistiu de casa a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Agosto de 2002, o Ricardinho começava o Brasileirão sem saber se ia conseguir ir para o São Paulo. E no final desse mês de agosto, enfim, a novela acabou. Deixou um rastro de tensão, deixou uma polêmica ali entre os rivais. E ganhou um, um termo, né, um apelido que acabou muito famoso, o apelido de Trezentinho. Ficou marcado na, na passagem do Ricardinho pelo clube. Mas há uma controvérsia também em cima desse apelido. Há quem diga que o salário do Ricardinho, na verdade, batia os 200 mil reais por mês. Talvez batesse os 300 com as luvas. Quando você imaginava ali quanto o Ricardinho ia ganhar por mês em todo o contrato, talvez dava ali uns 300. Mas ficou, ficou muito famoso, né? Parecia um investimento muito alto, parecia um jogador muito caro. E isso também era usado pela torcida do Corinthians, para colocar um, um carimbo de mercenário ali, né? Como se o cara tivesse de fato saído para ganhar mais numa camisa tão rival na mesma cidade. O Ricardinho estreou líder já do campeonato, 2x0 no Grêmio no Morumbi, 1 de setembro de 2002, curiosamente aniversário do Corinthians. Quer passar a ficha da estreia do Ricardinho?
1: Eu vou cantar então, Pauleta, as escalações de São Paulo e de Grêmio. São Paulo 2, Grêmio 0. São Paulo, Rogério Ceni, e Gabriel. Ótimo. Jean, Regis e Jorginho Paulista. Ambidestro. É, o ambidestro. Maldonado, Fábio Simplício, Kaká e Camisa 10, Ricardinho, Luiz, Fabiano e Reinaldo. De um massa, técnico, hein? Time bom. Osvaldinho de Oliveira entraram. Rogério goleiro. Rogério Ceni saiu. Júlio Batista e Leandro Amaral. É... A dupla de zaga não me inspira muita confiança, mas o time é bom. O time é muito bom. O... o Grêmio, com três zagueiros: o técnico Tite, Danley, Anderson Polga, Claudio Miro e Roger. Boa zaga. Capitão. Boa zaga. Anderson Lima, Emerson, Tinga, Fernando Menegaso e Gilberto. Tem que
2: ter uma. uma... Que Tem que, que ter. <risos> assim, tá tudo bem, né? <risos> Anderson Lima, Emerson Tinga, aí com a 10 na estreia do Ricardinho o Grêmio visita, com a 10 é o Fernando Menegazzo. É
1: O ataque é formado por também, né? Adriano Chuva e Rodrigo Fábio no ataque, um time interessante. Time Bem interessante. interessante. Time interessante do Grêmio, mas que não segurou o São Paulo. Vamos ouvir os gols dessa partida, os gols da estreia do Ricardinho pelo Tricolor. Segura o Reinaldo, rolou
3: pelo meio, passou, Ronaldo, aceitou. Já perdeu o pique, girou, bateu, gol!
1: Ficou um pouco apagada da história, né, Paulo, por causa do seu desfecho, mas o Ricardinho foi bem no São Paulo, ou foi bem nesse semestre, nesse Campeonato Brasileiro. O Ricardinho não fez uma má campanha, não. O time todo, inclusive, estava bem demais, aí fica fácil para o Meia ir muito bem junto com os companheiros. O Ricardinho fez parte de um São Paulo que liderou quase todo o tempo, o campeonato, terminou a primeira fase, na primeira colocação, o time do Oswaldinho de Oliveira era bem ofensivo, era um time gostoso de ver, e o Ricardinho, com a camisa 10 e os seus companheiros de São Paulo, estava a três confrontos de mata-mata do título, estava a três, joga pelos resultados iguais do título. um
2: jogo-chave dessa campanha foi o icônico 3 a 2 sobre o Santos, o maior jogo Daquele campeonato, muita polêmica de arbitragem, briga feia no campo, o desfecho com o um gol do Ricardinho. O principal lance dele, né? Dá para dizer assim, com a camisa do São Paulo, ele comemorando em cima do distintivo do São Paulo, ali é, no, no centro né, do gramado do Morumbi, é, em cujo. na direção do centro do gramado, óbvio, né? não é no meio do campo, ali na é, fora do campo, mas já diante da, da torcida distintivo aquele em que minutos antes o Diego tinha pisado para festejar o gol Santista e lá foi é, carinhosamente convidado a se retirar por Sir Fábio Simplício, muito elegante com o Diego, <risos> chegou, carinhoso, carinhoso, jogaço, jogaço, pau, gol de Luiz Fabiano, gol de Reinaldo, gol do Ricardinho saiu aos 43 do segundo tempo, Robert e Diego marcaram para o Santos... Jogaço. 3 a 2 e um, um jogo em que o Ricardinho conseguiu decidir com a camisa tricolor.
1: Vamos ouvir a treta, né? Depois do gol do Diego. E depois o gol do Ricardinho batendo pênalti. São Paulo 3, Santos 2. Partidaça.
3: Correu pra bola! Gol! Do Santos! O Santos empata no Morumbi! 38 do segundo tempo, e o Rogério tocou na bola, chegou a tocar na bola o Rogério e agora eles vão de novo para cima do assistente. Enquanto você estava vendo ali a comemoração do Diego, São Paulo vai de novo lá. Hein? Vamos ver aqui ó. O Rogério toca na bola, qual é a reclamação? Agora hein? aqui, Fabiano, o que estão que reclamando ali com o assistente? Ah, eu
2: Ixi, tá bravo demais, mano. Ó, oh,
3: a confusão ali, ó. Simplício. Deixa aqui no ó. É Reinaldo, qual que é a reclamação agora, Reinaldo? Também não quer falar o Reinaldo? Tá vendo? Aqui se a gente. Alguém explica o que tá acontecendo. Confusão agora do outro lado. Vamos lá, Elias. Jorginho, qual que é a reclamação agora no lance? Fez o
2: Vai com o faz o gol do Internacional lá em Porto Alegre, 2 a 1 um pro Goiás. Ricardinho vai bater.
3: Com a sua canhota Gol Do São Paulo 44 E o goleiro Júlio Sérgio Tocou na bola e ela entrou 3 para o São Paulo
1: Para fazer zero. o registro Santos com Júlio Sérgio Maurinho André Luiz Alex e Léo Paulo Almeida, Renato, Elano e Diego, Robinho e Alberto já era o desenho do campeão, né? Exato. Era esse time aí que ia bater campeão. São Paulo jogou com Rogério Ceni, Gabriel, Amélie, Jean e Jorginho Paulista, Maldonado, Simplício, Kaká Ricardinho, Luiz Fabiano e Reinaldo. Dá para entender porque que o jogo foi bom, né? Também porque quase zero desfalque aí num time e no outro. Bom jogo. Santistas e São Paulinos se
2: reencontrariam no mata-mata e o ótimo São Paulo foi engolido pelo futuro campeão, que lançava os garotos, crescia demais na reta final, um time encantador, né, que acabou frustrando essa campanha São Paulina e essa campanha que poderia ter consagrado, né, o Ricardinho como campeão brasileiro logo após o pentacampeonato Mundial com a seleção brasileira. Vale lembrar que ganhando 200 ou 300, fato é que o São Paulo estava numa fase difícil financeira, sofria para pagar salário, houve atraso de pagamento nesse período, chegou até uma crise interna e em parte se dava por uma imagem meio falsa que o clube tentou passar de saúde financeira com o Ricardinho. Né? É, vamos mostrar que a gente está com bala para contratar, mas no fim das contas, gerenciar um elenco caro não estava sendo muito fácil.
1: E foi nesse clima, nesse mal-estar, né? com esse mal-estar, que o Ricardinho entrou em 2003 no clube. Foi só um ano e meio de clube por causa desse, desse clima, desse mal-estar. 2003 seria o último ano do Ricardinho no São Paulo. Um ano de Luiz Fabiano. né? Luiz Fabiano fez 46 gols, ele dominou o coração da torcida em 2003, jogou demais. É, e o São Paulo perdeu o Paulista para o Corinthians, o Corinthians do Liedson, né, do Jorge Wagner, na final do campeonato. É, o que foi, para muitos torcedores, uma espécie de desforra, né, ver o Ricardinho em campo perdendo a final. É, foi para a coletividade corintiana a cerejinha do bolo ali. E o São Paulo foi semifinalista da Sul-Americana, perdeu na semifinal para o River Plate nos pênaltis o famoso confronto uh, no qual o Luiz Fabiano disse que entre dar uma voadora, né, e entre bater um pênalti e ajudar os companheiros, ele prefere dar uma voadora nos argentinos. E acabou não batendo pênalti, o São Paulo perdeu aquela semifinal no Campeonato Brasileiro longo, Campeonato Brasileiro, ela tinha 24 times, né, ou 22. O São Paulo ficou em terceiro lugar, ou seja, não foi uma temporada péssima, né? foi de mediana para boa nos resultados, uma final, uma semifinal e um terceiro lugar, mas o clima para o Ricardinho não estava bom.
2: Pois é, o Ricardinho acaba tendo um 2003 é, menos brilhante né, do que talvez o torcedor São Paulino imaginava, foram 63 jogos no total pelo clube e quatro gols, em 2003 só um gol é, em jogo valendo mesmo, o outro foi num amistoso, e além desse desaforo de perder final para o rival, ele sofreu com lesões, acabou fora de mais de 20 jogos, é, não conseguiu ser uma figura presente de fato naquele primeiro ano de campeonato por pontos corridos, preferiu é, encerrar sua passagem pelo São Paulo naquele momento, do que continuar num clima pesado, inclusive um pouco né, contra a sequência dele no clube, e acabou indo de graça para a Inglaterra, foi para o Middlesbrough, na... acabou que, na justiça, essa passagem durou muito, né mais de uma década para acertar a grana que tá devendo, para lá e para cá, né ruídos do contrato, mas a passagem do Ricardinho chegou para o Brasileiro de 2002, jogou 2003 e terminou por ali, um ano e quatro meses, um ano e cinco meses de São Paulo.
1: Ricardinho no Midos Bro é teste para o Google. É. Se você achar essa foto, seu Google tá bem treinado, está bem calibrado. Este foi o Ricardinho, a sua passagem pelo São Paulo.
3: Palmeiras!
1: Vamos falar de Palmeiras agora, e o escolhido é o Viola. A lista que a gente tinha inicial para falar do Palmeiras, para escolher, era grande. É, o Cafu, por exemplo, certa vez driblou um contrato, né? O São Paulo tinha uma cláusula ali que proibia que um jogador fosse transferido direto para um rival. Aí o Cafu deu aquela batidinha no Juventude, né? Que também era da Parmalat, antes de voltar para o Palmeiras. Foi um baita de um anticlímax. O Miller foi outro, né? Os tricolores ficaram bem putos. E o Antônio Carlos também deu uma disfarçada, deu um pulo na Espanha, acho que no Albacete, antes de chegar no Alviverde Paulista. É, Rivaldo, Gamarra, Denilson, Kleber Gladiador são outros casos aí de trocas que causaram um desconforto entre jogadores que. Uh, uh, enfim, eram ídolos em outros lugares e vieram parar no Palmeiras Depois de passagens por São Paulo, Corinthians ou Santos No caso do Palmeiras, no entanto, acho que tem um nome que realmente salta aos olhos né? A história do Viola, o homem do gol porco de 93 é muito boa O cara chegou para jogar no Palmeiras Criado
2: no Corinthians, autor do gol do título estadual de 88 Viola, na final do Paulista de 93 fez 1 um a 0 no jogo de ida contra o Palmeiras e imitou um porco, né? Aquela famosa comemoração, já saiu ali imitando na linha de fundo, do lado dos repórteres, uma comemoração que na hora não foi exatamente super percebida, assim, pelos palmeirenses, mas depois se tornou o grande assunto na semana, era grande história na semana, com o Palmeiras no final de semana seguinte tentando virar aquela final, responder a esse gol porco, a, a, a provocação do Viola, era tão importante quanto se livrar dos 16 anos de jejum e no fim das contas, obviamente, motivou também o Palmeiras para dar uma resposta na semana seguinte Vamos ouvir os jogadores do Palmeiras falando sobre esse gol porco Sobre a provocação, a tiração do Viola no jogo de ida Nós não tínhamos certeza daquilo que estava acontecendo Porque houve um tumulto em cima ali
0: Na hora eu não vi Talvez eu tivesse uma, uma reação ruim
3: Imita mesmo, imita aí Ai, eu eu Pô, fiquei indignado, né, cara? Você vê, a gente foi humilhado ali. Mexeu com, uma, com,
0: com o símbolo de uma torcida. Aí você passa a ser to torcedor também. Porque se você for profissional, você não vai se importar tanto. E nós passamos a, a, a sentir na pele aquilo que o torcedor sentia.
1: Evair, depois Edmundo, depois o corintiano Paulo Sérgio, depois o Tonhão, depois o Antônio Carlos. É o documentário 12 de junho de 93, o dia da paixão palmeirense. Deu que o Palmeiras, depois de uma semana muito tensa, venceu no jogo de volta por 4x0. Foi campeão, foi a forra com o Viola, né? O, a torcida do Palmeiras do Murumi gritava, Viola, imita o porco agora, né? Foi, é, essa foi a trilha sonora daquele sábado de título. E o Viola se transformou ali num desafeto de grau máximo, né? A persona não grata das personas não gratas era o Viola, era o Paulo Sérgio Rosa, né? É... pesado, ali o Viola uh, depois daquele que isso foi em 93, né? o Viola em 94 é campeão mundial com a seleção, então segue uma carreira muito boa, né? convocado para a seleção, em 95 ele ganha a Copa do Brasil com o Corinthians é, e contra o Palmeiras especificamente é, essa rivalidade se acentua por causa de outras duas finais o Brasileiro, de 94, vencido de novo pelo Palmeiras, e o Paulista, de 95, este vencido pelo Corinthians. Depois disso tudo, o Viola foi para a Espanha, foi jogar no Valência, onde, infelizmente, ele só comeu bolachas. <risos> que dureza, né? Que dureza. É, não, não se adaptou a Valência. Não se adaptou.
2: E aí a gente está num contexto de Palmeiras de 96, 3 anos após o lance do Viola, um time incrível, avassalador, que atropela todo mundo no Campeonato Paulista, e às vésperas da final da Copa do Brasil, ali naquele meio de ano, perde o Miller, né, um, um, um duro golpe ali para o funcionamento daquele Palmeiras, perde o Miller às vésperas de uma decisão, e o Miller ia parar no rival São Paulo, numa manobra também é, cheia de, de mal-estar, né. Então, o Palmeiras foi atrás de outro jogador para posição, queria um atacante para aquele segundo semestre, e o Viola estava lá na Espanha, louco, louco, para voltar. O Viola marcou 16 gols na passagem pelo Valencia, mas a tendência era que ele não ia durar muito tempo de fato, e acabaria logo pingando no futebol brasileiro. O Viola faz a pré-temporada com o Valencia, naquele verão europeu de 96, ao lado do Romário, inclusive, o Romário... Insistiu para o Viola seguir no clube, mas foi em vão. O Brunoro, representando ali Palmeiras e Parmalate, mediou uma proposta de 5,5 milhões de dólares. E com 27 anos, o Viola voltava para o Brasil para encarar um personagem que estava esperando, né? Como que ele ia bancar essa figura? Como ele ia ser esse vira-casaca tão improvável, tão polêmico, tendo que superar a resistência da torcida palmeirense, a gente acabou de falar de Bebeto e Ricardinho, mas eles não eram exatamente provocadores nesse nível, né? Eles Isso, não tavam, né? eles não eram odiados é, individualmente na figura ali pela torcida, pela nova torcida, como era o caso do Viola. O Viola pagava o preço de ter ofendido a torcida do time que ele defenderia a partir de agora.
1: O Viola estreou líder, né? O Palmeiras era líder em 22 de setembro de 96 no Mineirão, rodada 11 do Campeonato Brasileiro. O jogo era contra o Cruzeiro, vice-líder, e um jogo que valia a liderança. O Palmeiras se perdesse no Mineirão, perdia também a liderança. O Viola começou jogando, mas saiu antes do intervalo porque o zagueiro Sandro foi expulso. E aí para refazer a cozinha, para refazer a zaga, é o atacante geralmente é substituído e foi isso que o Vanderlei Luxemburgo fez, o Palmeiras jogou com Marcos Cafu, Sandro, Kleber e Júnior Gariano, Flávio Conceição Rincon e Djalminha Viola e Luizão <risos> um o Veja timaço, que hein? e veja que nós temos aqui na na, na, na súmula, né Paulo sai Viola, entra Júnior segundo, que viria a ser o Rock Júnior, né o Rock Júnior. O Cruzeiro. É o,
2: o Cruzeiro de Levir Culpe tinha Dida, Vitor Gilmar, Célio Lúcio, Ronaldo Luiz, Fabinho Ricardinho, Donizete, Palinha, Cleison e Paulinho, técnico já disse Levir Culpe. Dois dias depois, Viola voltava a campo, segundo jogo, Bragantino 5, Palmeiras 1. Que beleza de início do Viola, hein? Na estreia <risos> joga meia hora, depois toma 5, jogo esse pela taça Comebol. A torcida estava meio mal acostumada. Isso contribuiu também para ter um período de desconfiança naquela, naquele meião de ano ali, né? Isso é final de setembro. O Palmeiras ainda faz um brasileiro em que acaba a fase de classificação no terceiro lugar. Pega o Grêmio nas quartas e acaba eliminado no estádio do Morumbi. Para 97 haveria uma mudança de estilo na, na estratégia ali das contratações da Parmalat e é, o Viola seguia nos planos, claro, é, se esperava que o Viola seria um jogador de referência por o ano de 97. Nesse 96, deu tempo dele fazer 12 jogos e 6 gols no Campeonato Brasileiro.
1: Um desses 6 gols foi marcante, foi o mais importante para ele, porque foi no primeiro encontro, ...do Viola com os corintianos, né? Foi um Corinthians e Palmeiras 2x2 2 à noite no Murumbi. E na comemoração do seu gol, o Viola imitou um gavião, que foi uma tentativa de trégua com a torcida palmeirense. Ó, fiz o porco em 93, agora fiz o gavião para provocar também. Não conseguiu lograr êxito totalmente, mas tentou uma trégua ali na comemoração um importante é, que ele fez o gol e estava jogando bem Em 97 jogou muito bem o Viola Fez 31 gols em 53 jogos É uma marca bem considerável é, E um outro lance importante Logo no começo do ano ali Aconteceu para o Viola São Paulo e Palmeiras no Morumbi Palmeiras 1 a 0 Palmeiras ganha com um gol do Viola Aliás um golaço né? Um golaço, um golaço. É, Também foi importante ali para ele desenhar uma trégua com o torcedor. Naquele jogo, a Federação Paulista, né? nessa época, a Federação Paulista do Fará fazia o diabo e tinha show. Antes dos jogos importantes, tinha show no estádio. Teve um show do João Paulo e Daniel antes do jogo e o melhor em campo ganhava um violão. E o viola <risos> saiu de campo com o um violão na mão. Foi para o vestiário com o violão, não sei se do João Paulo ou do Daniel, não sei quem é que tocava o violão, se eram os dois. Mas é a foto, né? Viola saindo com o violão.
2: Que coisa, hein? <risos> é, rapaz. Que coisa. O Viola que... saiu com o violão e eu, que dei, Deus. eu dei um Google aqui pra não errar. O João Paulo é. morreu em 97. Morreu, é, então, morreu um nesse pouco... ano aí. A mudança ah, de rumos que a gente citou... É, atendia né, no Palmeiras, atendia primeiro por Tele Santana. Ele era o escolhido para ser o técnico do time na temporada de 97, chegou a se apresentar, mas não assumiu. E o Palmeiras, que tinha ido muito mal no, na reta final do Estadual um momento que o time ficou meio sem técnico ali, né? Viveu um momento de, de indefinição bem esquisito, assim, né? Uma reta final de Campeonato Paulista meio sem saber quem ia comandar o time. Resolveu apostar no Felipão. Trouxe o técnico campeão no Grêmio para começar um novo ciclo. O Viola fazia parte dele, mas não exatamente em total clima de paz. Né? Dá para dizer que tinha uma coisinha entre Viola e Felipão.
1: É, e a gente ouve agora, inclusive, né faz um sob som aqui de reportagem da Globo, Palmeiras e América de Natal, a estreia do Ozéas inclusive, né, o primeiro jogo do Ozéas contratado pelo Palmeiras, o Viola e o Felipão. Se desentende. Ozeias estreou, correu muito, quase marcou a seu estilo. E no rebote de um chute dele, Viola
3: fez 1 a 0. Viola agradeceu aos céus, acreditou estar de volta aos seus grandes dias, mas sob as vaias ao técnico, foi substituído por Euler no segundo tempo. Tentou disfarçar a contrariedade, mas foi embora sem falar com ninguém. Quem manda no time sou eu. E queda de braço não vai ter. Uh, quem se irritar, não estiver contente, o Palmeiras tem o presidente, só chegar no presidente, dizer que quer ir embora, pega as trouxas e vai. Eu nem deixou o time veloz e aproveitando o cruzamento de Alex, conferiu 2 a 0. Você tem que respeitar é, a autoridade maior.
1: O Viola e o Felipão, eles não se deram muito bem, isso é fato. É, mesmo com o Viola entregando bom futebol em 97, isso tem que ser dito, ele foi titular na campanha, uma campanha que bateu o vice-campeã, né? o Palmeiras jogou, uh, uh, foi até a final do campeonato, e na final no Maracanã, o Viola teve uma lesão rara, né? uma lesão séria, ali uma bola de cabeça, ele teve um afundamento ocular, né? a parte do olho aqui afundou, uma coisa bem esquisita, ele cabeceou a nuca, de alguém, acho que foi isso, ou tomou um abraçado, não lembro exatamente, mas afundou o olho dele, e aí o Ozeas entrou no seu lugar naquela final, o Felipão não abriria a mão mais do Ozeas para 1998, reapresenta tudo certinho, o Felipão desenhou o time sem o Viola, não queria mais o Viola, é, nada muito grave, né pelo menos do que a gente sabe, mas o Felipão preferiu apostar em outros nomes e a Parmalat então emprestou o Viola para o Santos e ele jogou muita bola no Santos, né? 98 do Viola foi muito grande, antes de ir embora o Viola falou uh, na, na academia de futebol espero ser tratado com muito mais respeito no Santos, claro ele estava se referindo uh, ao Felipão, né? Mas, é, enfim, entre, entre ressentimentos e reminiscências, ele não foi propriamente uh, uh, tão, uh, tão xingado no Palmeiras quanto outros personagens, que a gente vai ouvir, inclusive, daqui a pouco. Só para não deixar passar a lembrança, é o Nasa.
2: Sobra um braço ali na cara do Viola. Isso. É... Num, num... Difícil afirmar que... Né? É, é a intenção ali, mas sobra um braço, é uma cotovelada do Nasa, né? Uhum. Uma disputa no alto, sobra um braço, afunda ali a face do Viola.
1: No VAR, pênalti. Ah, pênalti um ano de serviços comunitários. <risos> a gente, para se despedir da passagem do Viola, vai para um puta de um jogo, quadrangular semifinal do Campeonato Brasileiro de 97, Palmeiras 3, Santos 3... No Morumbi, dois gols do Viola, os últimos dele pelo Palmeiras, inclusive. Vamos ouvir. Ele mete na frente pro Viola, saiu da marcação, chegou e bateu! Gol!
3: Viola para o Palmeiras! 3,50 de jogo no Morumbi! Uma bola metida pelo Alex pro Euler. E aí o Viola, a defesa do Santos estava mal arrumada. Olha a chegada do Viola, ó. No que chegou e ele bateu. A bola está lisa. Ficou difícil para o goleiro Zé. Que o Palmeiras faz 1 a 0 no Santos.
1: Pauleta, este foi o Viola, que, olha, passou por Corinthians, Palmeiras, Santos e Vasco da Gama, é, mas acho que tinha cara de Flamengo, viu? Tinha que ter passado <risos> pelo Flamengo. Faltou? É, um, é, acho que faltou o Flamengo pro Viola. Vamos falar de Flamengo? Chegamos no Flamengo e tem muita história,
2: né, que a gente poderia ter escolhido aqui pro Flamengo. Toda a estranheza de ver de mundo vestido de Flamengo, toda a estranheza de ver Romário vestido de Flamengo, mas a gente já falou muito dos dois, né? Tem um episódio inteiro sobre a dupla ali dos Bad Boys, a gente já falou bastante dessas duas grandes figuras do futebol brasileiro, então resolveu dar um giro por outros nomes, poderia ser o Edinho, poderia ser o Conca, mas a gente acabou concluindo que uma boa história para ser contada era a do Felipe. O Felipe é muito Vasco, né? Apareceu em 96 no time profissional do Vasco, já tinha trocentos anos de clube, futsal, arquibancada. Era a cara do Vasco, revelação total do clube. Fazia parte ali de um time histórico. Os dribles dele, né? Eram sinônimo daquele Vasco. Era um cara muito Vasco, né? É difícil até cara tirar vasco, o Felipe é. daquela turma, né? Toda a amizade dele com o Pedrinho, toda a, a relação dele com aquela geração de jogadores vascaínos.
1: É, esse, esse é Vasco. Esse. Era, é, é, para mim, sinônimo da minha adolescência ali, sinônimo de Vasco. Pois bem, no fim de 2000, o Felipe acabou o ano se recuperando de uma fratura no tornozelo. Ele se machucou ali na João Avelange. Mas ele estava com um problema com a diretoria. Ele queria o famoso salário uh, que refletisse melhor o seu valor, ele queria ser valorizado. E o dinheiro no Vasco estava jorrando muito, né? A história do Vasco com o Bank of America, né? O Vasco, em 2000, havia se tornado o time mais rico do continente, disparado, e um dos times com o maior faturamento do mundo. Né? Então, o cara queria ser valorizado. E o Vasco, é, com esse litígio todo, emprestou o Felipe, porque não estava rolando, né? era coisa de, de, de cartola. Né? É, e vocês lembram como é, que é o, como é que era o Eurico Miranda. Acabou que o Vasco emprestou o Felipe para o Palmeiras, em 2001, e o Felipe tinha a promessa no Palmeiras de ser meia. Não, o cara queria ser meia, lateral não era suficiente. Chegou para ser meia, só que o Palmeiras era treinado por Celso Rotti, que não combinou nada com ninguém. Usou o Felipe de lateral, o Felipe não gostou, o Alex era o meio do Palmeiras, o Felipe de novo ficou infeliz. E aí a gente abre aspas para a Folha de São Paulo. O meia é lateral, cujos direitos federativos pertencem ao Vasco, foi emprestado ao Palmeiras para a disputa do Mundial de Clubes da FIFA, que foi adiado em razão da falência da empresa de marketing esportiva ISL, que detinha os direitos de exploração <risos> Cara, do torneio. É brincadeira, né? É brincadeira, é brincadeira. E aí, enfim, o contrato do jogador vencia em agosto, mas como não tinha mais o Mundial de Clubes, a permanência dele, né? Dele Felipe no Palmeiras se tornou desnecessário.
2: Só pra justificar o meu é brincadeira, como é que vai a falência uma, um escritório Peso de marketing mundial de clubes. e a FIFA não consegue fazer <risos> meia dúzia de jogos? Enfim, se a ideia do Vasco era mostrar Felipe pro mundo era que o Felipe arrebentasse pra depois tentar vendê-lo pra Europa, não deu muito certo. O Atlético Mineiro foi um novo destino do Felipe por empréstimo e o Galatasaray foi o time que acabou assinando com o Felipe de graça já ali pro ano de 2002. O Galatasaray tava vivendo ali um, um pós-glória, né? E era um destino desejado, era um time importante no momento ali na Europa. Parecia ser uma barca boa, mas a banca quebrou, não pingava salário. E o Felipe tava meio... não gostou muito lá do clima, tava meio cansado. A carreira parece que não ia andar muito lá, a barca não tava tão boa como parecia, e ele acabou conseguindo seu passe livre, falta de salários, problemas financeiros lá com o clube turco, conseguiu se liberar para arrumar outro lugar para jogar. E foi aí que o Flamengo se mostrou uma opção melhor que o Vasco. Primeiro, porque o Flamengo ofereceu o que o Felipe queria, a 10 e a faixa. Você vai jogar de meia esquerda, você vai ser o dono do time, é isso que, que a gente oferece para você voltar para o Brasil. E o Vasco tinha Petkovic e Marcelinho Carioca, ou seja, do mesmo jeito que o Felipe não conseguiu ser meia no Palmeiras do Alex, provavelmente ele ia jogar mais do lado no Vasco de Pet e Marcelinho. Ele topou o Flamengo, parecia o melhor negócio para ele, contrato de dois anos, e apesar de toda a história vascaína, o Felipe assinou para voltar a jogar no futebol brasileiro com a camisa rubro-negra.
1: Foto esquisitíssima do Felipe de Flamengo, né? Foto é. esquisitíssima. Nossa senhora, o Felipe é muito vasco. Mas aí a gente chega, enfim, a gente está no Brasil, né? É, Para entender, a legislação da época permitia aquelas pizzas malucas, né? O jogador naquela época era muito fatiado, o poder dos empresários era muito grande e tinha uma dupla, né? Uma dupla de tiras de empresários era o Reinaldo Pita e o Alexandre Martins, eram dos mais famosos, e eles cuidavam do interesse profissional do Felipe, e também do Vampeta, cujo contrato com o Flamengo era uma bomba, nem o Vampeta queria estar no Flamengo, nem o Flamengo queria ter o Vampeta, o Vampeta estava emprestado ao Corinthians. Os dois empresários, então, fizeram uma espécie de chantagem, só aceitaram ceder o Felipe, né? o Felipe só assina contrato com o Flamengo se o Flamengo topar abrir mão de 70% do contrato do Vampeta. Uma sutil chantagem, mas que funcionou, acabou ficando bom para todo mundo, o Vampeta continuou no Corinthians, agora em definitivo. O Felipe assinou com o Flamengo e o Flamengo se viu livre do Vampeta e trouxe o seu meia desejado. É, ficou bom pra todo mundo, mas é um retrato do futebol brasileiro daquela época. E abrindo aspas, viu Paulo, pro, pro Felipe, é, é claro que o jogador fica com o pé atrás se vai receber ou não, disse ele ao chegar no Flamengo, continuando, abrindo aspas de novo. Mas a diretoria prometeu se esforçar pra pagar em dia. Você imagina como é que tava difícil pra ele receber salário no Galatasaray pra ele chegar nesse Flamengo, né? Que Exato. eram totalmente sem credibilidade na praça Acreditando que as pessoas no Flamengo iam pagar em dia Agora tem uma históriaça que eu quero te ouvir
0: Rafael Mazala Alain pivô.
3: Luizinho Fixo Rodolfo Pivô, Rafael Pivô, Adriano Alain Maguila Goleiro Pois é, o futsal do Flamengo está de volta E o principal responsável por isso é um apaixonado pelo esporte Você sabe quem é? O nome da fera é Felipe. Revelado no futsal do Vasco no fim dos anos 80, ele agora veste a camisa do rival Flamengo. E mesmo com pouco tempo de clube, bastou um bom papo com a diretoria para que ele conseguisse que o esporte não acabasse na Gávea. Eu vi que o Flamengo não tinha futebol de salão, é uma equipe de tradição que tem grandes jogadores Parado, eu procurei correr atrás ajudando alguns amigos para poder voltar a jogar futebol de salão, jogadores que têm condições, e estou procurando dar uma força, acredito que vai formar uma bela equipe, vai fazer um, um belo espetáculo no campeonato. Isso é que é amor pelo esporte, o toque rápido, foi até a gávea...
1: Pauleta, o que a gente ouviu então foi uma reportagem é, contando que o Felipe convenceu a diretoria do Flamengo a retomar o futsal. Que beleza, Isso, hein? Isso para né, você que é um homem do futsal, que pô, adora pô. o futsal... Que coisa bonita, né? Que coisa bonita. Fico pensando, pô, podia acontecer mais vezes isso. Parabéns demais pro Felipe. O Felipe é um dos caras que
2: é, mantém a chama acesa dessa ideia de que o futsal é um lugar para revelar jogadores no Brasil, né? Acho que ele é, o, é um exemplo muito bem acabado de um cara que, em muitos momentos da carreira, jogou futsal na grama, né? Tinha um, levou esse jeito pra lá. E até hoje, né? Sempre que pode... Fala da importância e acaba sendo muito ligado a isso. Mas 2003 não foi exatamente o ano do Felipe. Lesões, uma lesão no Púbis, que leva um tempo para recuperar. Um Flamengo que não foi muito bem no Carioca, nem no Brasileiro. E, ainda assim, por muito pouco, a história não poderia ser outra. O Flamengo chega na final da Copa do Brasil, diante daquele encantado cruzeiro de Alex, é, cruzeiro muito favorito para ser campeão, mas o Flamengo tinha lá seu time com ótimos valores para tentar enfrentar o Cruzeiro, que seria ali é, naquele ano ganharia a tríplice coroa, né, campeão mineiro, campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil. O Super Cruzeiro, a ficha da final: Gomes, Maurinho, Gladstone que jogou de faixa, né? É. <risos> Aí, a preleção oh, oh, do professor oh, oh. Luizão e Leandro Buchecha. Augusto Recife, Jardel, Wendel e Alex, Aristizabal e David, entraram Marcinho, Sandro e Mota, técnico Vanderlei.
1: Não era um esquadrão, né? o que só deixa o desempenho do Alex ainda mais impressionante. O Flamengo jogou com Júlio César, Luciano Baiano, Fernando, André Bahia e Atirson, Puta que eu pari... André Gomes, Fabinho, Fábio Baiano e Felipe, Edilson e Fernando Baiano, técnico, Nelsinho Batista. É, não era um grande time. Flamengo, Aí sim... Me... Te, te interrompi. Não, o Flamengo foi longe, foi longe. Com esse elenco foi longe.
2: Aí sim, 2004 é um ano de encantamento. É um Felipe no Flamengo que fica na memória do torcedor. Meia, livre, caindo pela direita, dando aqueles come para o meio, para fora. Foi a estrela do time incontestável e teve, na final do Campeonato Carioca, seu grande momento ali de relação com a torcida do Flamengo. Vamos ouvir a reportagem da Globo que compara o Felipe a Garrincha na final do Campeonato Carioca de 2004. Marcar o Felipe, meu Deus, eu não merecia. Igor vira João,
3: em 10 segundos... O futebol volta às décadas de 50 e 60. Aí lembra os tempos de Garrincha no Maracanã. Parado lá pela ponta direita, parado, bola no pé e três jogadores olhando para ele, dizendo assim, ai meu Deus, será que ele veio para cima da gente? A diferença entre Flamengo e Vasco está ali, naquele cantinho do gramado. O camisa 10 mistura espetáculo e eficiência. Alguns dribles, repare, tiram o adversário até da sua televisão. Eu procuro sempre o drible em prol da equipe e vou. E tá dando certo, vou continuar fazendo. Então, Mané Felipe fica parado de novo. Na defesa vascaína, alguém grita: olha Ninguém olha as costas. Ibson, 32 centímetros impedido, recebe o passe e cruza pra trás. O lateral Rafael se antecipa à defesa e marca: 1 a 0 na bela triangulação. Apenas.
1: Olha Paulo, é, lembrança muito boa, é, essa reportagem foi fácil de achar na nossa pesquisa, porque um abraço para o professor Antônio Assis, era meu segundo ano de faculdade, é, a matéria era, a gente estava aprendendo a editar vídeos, né? e aí a gente assistiu, é, a aula consistiu em assistir o Jornal Nacional, ele falou, assistam o Jornal Nacional e vão anotando o que vocês acham de legal, os efeitos das edições, os cortes, para depois a gente mostrar como se faz. E essa reportagem né, foi no, na segunda-feira. assim, eu, eu, eu vi essa reportagem como aula de faculdade. Um beijo para o professor Antônio Assis, um esquerdopata de primeira grandeza e um cara batuta. Mas na época a gente. Quando a gente, quando a gente é moleque, a gente demora muito para ver que os caras são gente boa, né? Oh. É, eu não aproveitei o que eu poderia do professor Antônio Assis, o famoso Toninho. Enfim, essa reportagem é sobre o jogo de ida, né? Flamengo 2, Vasco 1. Um. A finaleira, a finalíssima, jogo de volta, teve o Vasco abrindo o placar logo aos dois minutos, mas deu Flamengo 3 a 1 um. Head trick do Jean, aquele levinho, levezinho atacante. É, taça garantida, que dia, hein? Acho que foi o dia da carreira do Jean e foi o cariocão do Felipe. Foi vencido justamente contra o seu anterior clube, o time do seu coração, o Vasco, e registre-se que o Felipe acabou expulso no final daquele jogo, junto com o Coutinho, que entrou pra dar pontapé um nele, entrou pra tirar do sério, o juiz pôs na rua os dois. O Vasco, olha o Fábio aí, menino Fábio no gol, Claudemir, Fabiano, Henrique e Victor Boleta. Cadê você, Boleta? <risos> Começou a ficar ruim o futebol, né? O futebol começou a ficar ruim mesmo. Rodrigo Souto, Coutinho, Beto, e Robson Igor... Luiz... Ah, ah, perdi. É Igor, Rodrigo Souto, Coutinho e Beto, Robson Luiz, o carrinho de mão, <risos> e Valdir, o técnico geninho.
2: Júlio César, Rafael, Henrique, Fabiano Weller e Roger, Robson Douglas, Ibson Izinho, Jean e Felipe, técnico Sir... Abel Braga, campeão carioca, tirando onda, mas o Felipe lidou com muita lesão no segundo semestre, por isso ele acabou não sendo tão influente assim no campeonato brasileiro, depois de um carioca de fato impactante, o Flamengo inclusive quase cai nesse brasileirão. Antes disso, vale registrar que o Felipe foi convocado para a Copa América, aquela Copa América do gol do Adriano, Brasil campeão, o Felipe é o camisa 20 daquele elenco, né? Ele entra inclusive na final e vale lembrar também a lembrança ruim do vice campeonato da Copa do Brasil O Flamengo do Felipe perdeu para o Santo André dentro do Maracanã Felipe não conseguiu fazer a diferença nessa final em que o Flamengo obviamente entrava como favorito pelo menos pelo tamanho da camisa né por fazer uma final dentro de casa e que coisa né o Felipe jogou duas finais de Copa do Brasil com o Flamengo. Nas duas, terminou com o vice-campeonato. Contra o Cruzeiro, um título que era muito difícil, aquele Cruzeiro estava realmente encantado. Contra o Santo André, uma frustração, porque pouca gente apostava que o valente Santo André seria campeão lá dentro. E voltando ao Campeonato Brasileiro, um capítulo muito importante em volta redonda. Flamengo 6, Cruzeiro 2 um placar que espanta o fantasma da Série B, um Cruzeiro em 2004 já bem diferente daquele Cruzeiro Encantador de 2003, um dia de alívio para o Flamenguista, e o sexto gol, o último gol é do Felipe, um golaço, um golaço, mas o Felipe joga a camisa no chão, põe as mãos nos ouvidos, responde à torcida que estava sofrendo muito e estava pé da vida por causa do quase rebaixamento, não pegou nada bem, isso acabou abalando a relação... E acabou inviabilizando, de certa forma, uma sequência do Felipe na Gávea. É... Não era um momento ali, talvez, de enfrentar a torcida. O desabafo do Felipe não pegou bem e dava pinta que ele não ficaria para o ano seguinte.
1: Foi um golaço, né? Deu o comezinho para fora dele e aí só, só cavou a bola por cima do goleiro. Cobertura linda, mas... É, ainda que fosse um dia de alívio era, não estava tudo bem né? não estava tudo bem, aí o Felipe acabou comprometendo ali o seu futuro no clube inclusive dava até para gente continuar a contar essa história mesmo assim porque o Felipe foi do Fla para o Flu, ou seja, continuou jogando em rival, continuou saindo em retrato estranho, né? o Felipe de Fluminense foi mais estranho ainda de ver, mas aí a gente para por aqui, esse climão a gente não conta, até porque é, enfim, no Fluminense não aconteceu muita coisa o Mengo foi isso, encantamento mais críticas, magia mas também desaforo, bateu seleção, foi campeão, mas também perdeu pelo menos uma, uma final duríssima de engolir, foi bonito Felipe no Flamengo acabou sendo legal uma passagem de contrastes que não teve tanto contraste, Paulo Júnior, e a gente chega na última história, é o Paulo Nunes no Corinthians, né? Ele não tem contraste. Aí. Essa
2: é a, a mais aleatória, a mais desnecessária, e acho que um caso em que tá todo mundo errado, é, não consegue ter ninguém com o um mínimo de coerência é. nessa história. Podíamos Foi o Tiger falar...
1: King da bola, né?
2: Pois é, que é uma cagada federal. A gente podia falar de... Jorginho Putinati, a gente podia falar de Leão, de Edilson, de Roberto Carlos, de Rincon, de Amoroso, de Neto. Muita gente que também envolvida com o Corinthians e passando ali por rival antes de chegar no Parque São Jorge. Mas a gente precisa falar de Arilson, de Paula Nunes, o Paulo Nunes, que foi parar no Corinthians, e deixou a cidade perto de uma guerra civil, as duas, as duas torcidas, tanto a do Palmeiras quanto a do Corinthians, ficaram inconformadas, ficaram possessas com a situação, <risos> o Paulo Nunes era um Loki, era um irreverente, um provocador, é, é o cara que jogava com máscara da tiazinha na cueca, com, com é, é, redinha da feiticeira, o que, que é aquilo? É. Sei <risos> lá. O Paulo Nunes era um puta louco. Na final do Estadual de 99, ele tinha sido fundamental, né? Para aquele, aquele evento, digamos assim, o Palmeiras tinha ganhado a Libertadores quatro dias antes. E no jogo de domingo, um, um encontro ali de sentimentos confusos. O time do Palmeiras entrou com o cabelo pintado de verde, já estava leve, não tinha muita pressão para virar aquela final de campeonato paulista. E o cabelo do Paulo Nunes, curiosamente, por conta da chuva, foi ficando bicolor. Né? O, o diabo loiro foi é, é, adentrando as mechas verdes, uma coisa é, cinematográfica. O jogo tava 2x2, o que dava 5 para o Corinthians no agregado. O Corinthians já tinha feito 3 no jogo de ida. E acontece aquele lance bem famoso, Edilson faz embaixadinhas ali na linha lateral, já tirando uma onda, comemorando o título nos últimos minutos do jogo. E o pau cantou né? O Paulo Nunes é, é um dos que vai pra cima, o bicho pega, hoje eles dão risada, né hoje eles brincam com essa história. No fim, cada um tem ali um, um pontapé pra comemorar e pra lamentar. E o Paulo Nunes é, depois... Desfila com a faixa de campeão da Libertadores na frente da torcida do Corinthians. Enfim, o que a gente falou pro Viola imitando o porco e provocando a torcida do Palmeiras vale também pro Paulo Nunes. Era um provocador de marca maior. Era um cara que... Você não vai encontrar um torcedor do rival que gostava do cara. Um cara que não tem muito como você é. gostar se ele não joga no teu time.
1: Entre tantas frases, a que a gente vai ouvir agora foi a que se tornou mais icônica, a grande, a frase inesquecível, né, dessa passagem que é o Paulo Nunes falando, depois da embaixadinha e do da embaixadinha do Eriolse, do Paulo Murumbi, o famoso, fica com o Paulistinha. Vamos ver. Nós não temos
3: culpa vocês não Libertadores, nós não temos culpa não. Falta respeito. Sim para eles. Fica com o Paulistinha, é o time
0: que se merece. Falta respeito a profissional.
1: sim para eles. Fica com o Paulistinha, é o time que se merece. Vem. O Paulo Nunes deixou o Palmeiras no fim de 99, depois do Mundial de Clubes, e assinou com o Grêmio para 2000, o Grêmio tinha muita promessa, promessa de um time grande, forte ali, que acabou, faltou um pouquinho de dinheiro, então, mas o Paulo Nunes foi, voltou para onde foi feliz, e um ano depois, depois que o Grêmio de 2000 não, não foi o que parecia que poderia ser, o Alberto do Alibi cismou que queria o cara, eu quero o Paulo Nunes... É, é, não, 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 acabou, é decisão minha E após uma temporada, como eu já disse, não feliz, né não muito feliz do Paulo Nunes Ele também estava afim de mexer no mercado da bola E de dar uma de causada, por que não, né? É, então, eu acho até que se eu fosse jogador de bola <risos> É um pouco tentador isso, viu, cara, é um pouco tentador eu Vou ver qual é que é e fazer o rebosteio da sinuca ali, sabe, quando tá tudo as bolas pertinho, das... <risos> senta o dedo e vê no que dá. Entre as novidades do mercado da bola, naquele janeiro de 2001, tinha essa especulação aí, né, todo mundo incrédulo com a especulação, muita gente até duvidando, a opinião pública é, é sacudida e a novela demorou um tempão pra ser resolvida. O Grêmio... E como que ela foi resolvida, né? Vejam vocês, o Grêmio tinha comprado o Nenê, zagueiro, um ou dois anos antes, mas não pagou. Tinha uma dívida, então ativa com o Corinthians, e o Corinthians colocou o perdão de parte dessa dívida na oferta. Falou, oh, gente, vocês não precisam mais pagar aquilo, a gente te empresta o Luiz Mário. O Luiz Mário estava sem espaço no Corinthians, foi emprestado para o Grêmio e mais uma quantia é, para trazer o Paulo Nunes contribuiu com, a, com o fim da novela, o fato do Fernando Baiano, logo na primeira rodada da, do Rio São Paulo, sofreu uma grave lesão, ficou seis meses contundido, é, é, mas, enfim, no, diante da lesão do Fernando Baiano, o Corinthians se apressou para trazer o Paulo Nunes e aí é, foi na mesma semana que aconteceu. O Corinthians pressionou, falou agora ou nunca, o Grêmio topou, e o Corinthians, que tinha, por exemplo, o Marcelo Ramos na agulha, né? Era um plano B. Marcelo Ramos, que em 2000 tinha jogado no Palmeiras e no São Paulo, no primeiro e no segundo semestre, respectivamente. O Marcelo Ramos não foi contratado. E chegou o Paulo Nunes. Pediu para o seu staff, né? Antes dele fechar... Vou fechar com ele, mas primeiro, dá uma sondada no Palmeiras, né? Ele pediu para o empresário ver se de repente não tinha uma oportunidade ali, não tinha. O Palmeiras estava com o chamado uh, uh, elenco fechado, grupo fechado, e aí o Paulo Nunes se sentiu um pouco mais à vontade para cogitar e para assinar. Antes de tudo isso, no entanto, antes do papel ser assinado, ele conta aqui, a gente vai ouvir um pouquinho dele falando sobre essa conversa inusitada que ele teve com os gaviões da Fiel.
0: Eu falei, nossa, eu não acredito que eu vou fazer isso. Aí foi assim mas eu quero falar com a... Ah, a torcida do... mas a torcida do Corinthians quer falar contigo antes. Falei, mas quer falar como? Eu falei assim, não, algum lugar você escolhe e eles vão lá falar contigo. Eu falei, quantos? Uns um, cinco só. Eu falei, vem dois seguranças e meu advogado. Entrei ali na 23 de maio, naquela churrascaria né, que vai pro Porto. Entrei ali, tô sentado lá com um segurança meu aqui, o outro tava empelando no canto e o meu advogado aqui. Começa a entrar uns 60 torcedores do Corinthians, gritando. Bah, bah. Eu falei, fudeu agora agora negócio me bate aqui mesmo cara e começar a mesa assim e aquele aquela conversa aí li, ali eu, ali ali eu, eu quase ali eu falei não eu não tenho que ir mas aí eles me levaram eu já tinha marcado com o presidente na sala do presidente para assinar o contrato
2: Paulo Nunes se apresenta em 22 de janeiro e toca a sirene a tradicional sirene que anuncia as grandes contratações no Corinthians tocou e olha que ironia ela não tocava desde dia de mundo outro jogador também consagrado no maior rival Paulo Nunes vestiu a camisa 10 enfatizou que o salário era relativamente baixo, que ele não estava vindo para ganhar muito e ainda assim ouviu, né? O Paulo Nunes presta atenção, muito cuidado com a camisa do Timão, obviamente ele chegava pressionado, ele era um palmeirense icônico do, do grande momento ali da rivalidade entre Palmeiras e Corinthians. O Dario Pereira, o treinador, não queria o Paulo Nunes, chegou a dizer publicamente isso ou seja, é, até isso, estava contra o jogador. De fato, muito estava se falando da cirurgia que o Paulo Nunes tinha feito em 2000. E já se falava também que ele faria uma outra cirurgia em 2001. Ele tinha um problema físico crônico, né? tinha questões no joelho. E isso acabaria, inclusive, abreviando a carreira do atacante. Mas uma coisa ajudou. O Dario Pereira caiu logo. E veio o Luxemburgo, então pelo menos o técnico que estava falando que não queria o Paulo Nunes, tinha ido
1: embora. Chegou o Lucha, o Lucha falou, vou fazer uma preparação especial para você, né física, tu, inclusive esse áudio que a gente ouviu há pouco é do UOL, né? e ele conta um pouquinho também sobre, nessa mesma entrevista, sobre a chegada do, do Lucha, e aí o Corinthians conseguiu, não por causa do Paulo Nunes, mas conseguiu com o Lucha uma arrancada fabulosa no Paulistão. Né? O Corinthians estava para cair, mais do que para classificar. Estava nas últimas posições daquele campeonato. Era um Paulistão, inclusive, diferente. Né? Os times da capital jogavam três ou quatro vezes em casa e 13 fora. né? Jogava muito no interior, então era difícil. E a reação do Corinthians acabou em um fantástico título estadual, com direito à vitória na semifinal contra o Santos no último lance, né, o gol do Ricardinho no último lance do jogo foi, foi bonito, foi um, uma conquista muito uma das mais impressionantes que eu vi de campeonato estadual, acontece que esse time campeão paulista e vice da Copa do Brasil, é bom lembrar o Corinthians chegou na final da Copa do Brasil contra o Grêmio era mais o time do Everton que estava chegando para o time né, vindo da base, do Gil que estava se consolidando do Miller, veterano, do que do Paulo Nunes. O Paulo Nunes estava um pouco sem espaço. Quanto à Copa do Brasil, é, vale o registro. né? É, 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 foi um jogo marcante não só pela derrota categórica, mas porque abriu uma caixa de Pandora de múltiplas crises dentro do clube. O Grêmio, ex-clube do Paulo Nunes, foi o campeão, com o um gol do Luiz Mário, aquele que o Corinthians cedeu. É, e enfim, esse duelo, pois, quando você, todo mundo já viu a briga do Marcelinho contra o Luxemburgo numa televisão, né, na TV Bandeirantes, tá, um acusando o outro. Foi por causa dessa, o famoso tirei mulher do seu quarto. Lá, foi tudo por causa dessa época aí. Marcelinho contra Luxemburgo, Marcelinho contra Ricardinho, tempos muito turbulentos no Corinthians e o Paulo Nunes lá, quase é, menos escalado do que imaginava e ali, sem, sem muito clima. Vamos para a ficha dessa final da Copa do Brasil para a gente entender que Corinthians era esse. Maurício, Rogério, João, Carlos, Scheidt e Kleber, Otacílio, Marco Sena, Ricardinho e Marcelinho, Everton e Miller. O Paulo Nunes não entrou, quem entrou foi o Gil, o técnico, Vanderlei Luxemburgo.
2: O Grêmio campeão com Derley, Derlei, Marinho, Mauro Galvão, Roger, Anderson Lima, Anderson Polga, Tingazinho, Rubens Cardoso na ala esquerda. Luiz Mari, Marcelinho Paraíba Técnico Tite, bom time hein? Bom time, bom muita, time. Gente, muita gente boa de bola O Paulo Nunes fez só um gol Nessa edição de Copa do Brasil E jogou, porém A final do Campeonato Paulista Quando o Corinthians fez 3x0 Para cima do Botafogo em Ribeirão Preto Aquele time tem Maurício Rogério, João Carlos, Chayde de Kleber Como você acabou de cantar Otacílio, André Luiz, Ricardinho e Marcelinho mas o ataque é Everton e Paulo Nunes. Na final do Paulistão, ao menos, teve Paulo Nunes no time do Vanderlei.
1: O Botafogo de Ribeirão jogou com Doni, Rogério Corrêa, Augusto Cris, Gustavinho, Douglas, Chicão, César, Jadilson, Birinha, depois Luciano Ratinho, Robert Depinho, depois Júnior entrou, é, o Leandro, né? Leandro o Gerencini não entrou, técnico Loris Veio o Campeonato Brasileiro e o Paulo Nunes começou até que metendo uns gols, né? Primeira rodada ele meteu o seu gol, foram quatro gols em 25 jogos ao todo no Corinthians, mas, enfim, uh, começou bem o Campeonato Brasileiro, parecia que poderia vir um momento novo para ele, o Corinthians tinha dispensado nove jogadores após toda aquela treta com o Marcelinho, tinha chegado o atacante David, Doni, Ratinho e o Leandro. Todos esses jogadores tinham chegado, mas o Corinthians tinha mudado bastante o elenco, dispensado bastante gente. Poderia ser um novo momento. Estreia do Campeonato Brasileiro em Presidente Prudente, Corinthians 2, vitória 0. zero. E Paulo, essa estreia foi no dia 1 de agosto, o primeiro dia do mês. E o Paulo Nunes não terminaria outro mês no clube, não. No fim desse mês de agosto, ele já estaria fora.
2: Isso porque uma semana antes de começar o Brasileiro a TV Bandeirantes via Aquiles Franzotti reportou que o Marcelinho estava denunciando a TV que o Ricardinho era o cara que levava informações íntimas do grupo ao técnico Vanderlei do Xemburgo esse leve trás tinha uma ciumeira no ar e complementava ali o repórter com uma denúncia de que o Ricardinho teria sido agredido durante a pré-temporada do time na cidade de Extrema, em Minas Gerais, exatamente por jogadores também do Corinthians, pelos companheiros Otacílio, Rogério Scheide e Paulo Nunes. Paulo Nunes seria um dos caras que teria partido para cima do Ricardinho, é. o que é verdade ou não, não importa aqui exatamente, mas o fato é que o Marcelinho estava procurando jornalista para contar esse tipo de coisa, o ambiente estava completamente podre a essa altura, Marcelinho foi afastado e dispensado, chegou o Santos ali é, dias depois, em 1 de setembro, e ao mesmo tempo, como você acabou de dizer, naquelas semanas o Diabo Loiro também acertava sua saída. Por causa dessa coisa toda trazida pelo Marcelinho Carioca, isso rebatia também no Paulo Nunes àquela altura.
1: Exato, o Paulo Nunes, é, é, primeiro que ele tinha que viver com seguranças, né? ele estava se sentindo perseguido, ameaçado pela torcida, ele vivia sempre com segurança, não estava jogando bem o suficiente para ser perdoado e acontecendo tudo isso com o caso Marcelinho, teve um Corinthians 2, Gama 2 no Pacaembu, é, tudo isso acontecendo e a Gaviões cantou, o Paulo Nunes fica quietinho, quem é você para falar do Marcelinho? E aí, o Paulo Nunes, que nem jogando estava, se viu no fim de linha, né? Ele olhou e falou: Bom, eu tô levando a culpa até pelo afastamento do Marcelinho, né? Quer dizer, esses caras não vão me. não vão me dar paz em nenhum momento. Eu já aí... não
2: sou muito importante pro time. E tô na linha de é. frente da torcida e do Marcelinho, <risos> fudeu,
1: né? É. Aí ele levou pra diretoria, todo mundo teve bom senso nesse momento, o Luxemburgo. Pediu para a diretoria facilitar a coisa. O Paulo Nunes levou para a imprensa também a informação de que tinha recebido até ameaça de morte em algum telefonema anônimo. E aí era o melhor para todo mundo fazer o que não deveria nem ter começado, né? Paulo Nunes uh, não deveria ter assinado com o Corinthians. Ele chama essa passagem dele pelo timão de maior erro da vida, mas que foi. Encerrado para o bem de todo mundo Ele não amoleceu Nenhum coração corintiano A bola não ajudou o Paulo Nunes E essa foi uma história Não feliz Entre passagens de estrelas do futebol Em clubes rivais Daqueles uh, onde foram Consagrados vou é dar isso, meu, Eu vou
2: preencher minha cartela final Bebeto ah. não precisava Mas estava voando Então bancou a mudança Ricardinho, não precisava é, não precisava mesmo ter, ter trocado o <risos> Corinthians pelo São Paulo Viola, voltar da Europa quando as coisas não estão legais acho que ele fez bem Felipe, pra mim, idem Viola voltar da Europa quando a coisa não tá legal pra um time grande do Brasil entendo também acho que ele fez bem e Paulo Nunes, indefensável a ideia do Corinthians <risos> a ideia do Paulo Nunes Todo mundo, todo mundo. Paulo Nunes é indefensável. É... Tinha tudo para dar errado e deu mesmo.
1: Esse foi o primeiro Meu Time de Botão de 2022. Você acessa os outros aí no seu tocador de podcasts e a gente volta três vezes por mês a partir de fevereiro. É... Sempre um prazer a gente estar tá aqui entrando. Parece brincadeira, mas é a décima temporada, é o décimo ano do meu time de botão. Quanto tempo faz? Valeu demais, gente. Valeu demais, Pauleta.
2: Valeu.